0: 其他河有什么不
1: 一样？反正就是我现在每次，如果说打车经过了南北高架路，然后上面看到旁边那个经过 M 五零那边剩下的几个房子的时候，就会眼睛一直盯在那里，盯着那里，然后一直到我的车开过去看不到那里为止，就好像啊，我又经过苏州河了
2: 。就他变成像你的一个
1: 认识的人，嗯,嗯，嗯
2: 、
0: 本来就是不太认识。流水的的的的人和大的桥，痛苦的清着快乐的小
3: 傻你在绝大多数的这种美术馆看来，可能啊，就展览就是一朵非常漂亮的鲜花。但是呢，公教，它在他们眼里似乎就是残花败柳了。但事实上呢，在我看来，公教的重要性就在于它是培育、培育这朵鲜花的土壤，对吧？那么我们只顾着摘花，但是呢都不忘了去培土的话，那显然这个事情就很难做了
4: 。五八年一定程度上是跟当时的哦大跃进有关的，就是说大家来歌颂，或者说大家来讲自己的生活。但是那个时候叫大家来讲自己的生活，其实是叫大家一起歌颂，就是说十年的。呃，新中国的建设成就，社会主义改造的建设成就嘛，呃，为五九年的十周年，其实要要做那个贡献，所以这个他这个厉害了，他这个公共活动或者社会参与那个才叫厉害，就上面拍一个文件下来，到街道或者到村里，村支书会叫大家到街道里面，就每家人家发几张纸，每人写一首写一首歌过来，叫民歌运动。每人，你你去写，连农村里面、村子里面都会要你写
0: 。
4: 最终还是,还是还是要回到个体，只要你回到真实的个体、真实的声音的话，我觉得这个。
0: 要过最温柔的水鬼。
2: 大家好，欢迎来到新一期的晨记播客，我是王月洲。这期节目呢是关于去年苏州河的一系列漫步活动以及由此展开的一次讨论。从去年六月份开始，我跟随着澎湃新闻沿苏州河而行小组，从苏州河和黄浦江的交汇处出发，漫步苏州河。六月初，同济大学的汤维杰老师在理查饭店，也就是后来的浦江饭店。呃，现在的中国证券博物馆和我们畅谈早期市政和电影业的地标。那礼查饭店呢，是一八四零年代的后期在上海造的，它的第一代的建筑并不在这个位
3: 置，是在苏苏呃苏州河的南岸
2: 。那天晚上，毕铁老师和徐亚平老师在和平大楼和我们畅聊电影和摄影
5: 。他为什么要拍苏州河？他其实为什么要拍苏州河？他想要拍的其实就是真正的中国。他为什么想拍真正的中国？其实跟他的本科毕业论文有关系
2: 。我们还采访了曾经在浦江饭店上交所工作过的红马甲胡平先生
4: 。因为
3: 我们浦江饭店离那个友谊商店很近，有很多的家人就是这样，赚了钱就到友谊商店去去买衣服的。真真的真
2: 。在苏河湾。同济大学建筑与城市规划学院博士后朱一成和我们介绍了苏州和周边的工业遗产和四行仓库修复的历程。
1: 那因为我们说苏州河除了是工商业的聚集地以 外， 也是近代金融业的一个一个诞生地。那很多银行其实是会把外呃会把那个办公大楼放在外 滩， 然后沿着河呢就是变成他们给客户那个抵押货物用的一个储蓄的一个仓库。所以这就是为什么有这么多。当然南边其实还有就是呃那边有一个百年时尚中心延庆 里， 它其实也是一个英式仓库。那么所以就是这两岸其实有很多这种仓储建筑。
2: 交大历史建筑勘察设计研究院建筑师冯立和我们介绍了天后宫的修复历程。天后宫以前的这个建筑形式就类似商船会馆的那个会馆建筑形式啊，门楼带一个戏台啊，然后有一个大殿，后面后面特别一点就有个天后寝宫啊，就让天后住在里边的这样的一个一个一个格式，在 O C A T 上海馆。拍摄了中下九期的朱英文导演与我们聊了聊曾经的圆明园路九十七号
3: 。刚开始的时候就先去拍风景，因为那个时候正好是前面那个那个友谊商店在拆除嘛，要造那个半岛酒店，然后逐渐逐渐的就看和他们关系挺熟的了
2: 。在由乌达克设计的原上海啤酒厂地块，也就是现在的孟清园环保主题公园。城市荒野的郭陶然老师介绍了他曾经调研过的苏州河动植物情况
4: 。夜鹭吧，那个比较常见一点，就是在江边站在那不动的那个，背是灰色的那个大的鸟，眼睛红色的。然后，因为这个在苏州和黄浦江都有。那么以前，因为它是捕鱼为为食的，在夜晚的话，它在那个水边盯着，看到有鱼看到、呃、出来之后，它就飞下去抓上来。那么以前在苏州河包括黄浦 江， 它的数量是会少一 些， 因为以前的那个水基本上没有什么 鱼， 所以现在你能看到它明显的变化。
2: 自然教育机构自然门创始人李卫也介绍 了， 二零一四年由他主办的苏州河畔自然教育。
1: 呃，苏州河的话，对于上海的小朋友来说，其实应该算是他做乡，如果上海也有乡土教育的话，那么就是苏州河应该算是一个比较重要的，呃，一个就是大家应该了解的这样的这样的一个呃一条河。对，那苏州河当时呃我们做活动的时候还是有那个渡轮的
2: 。上海市水务规划研究院副总工程师。赵敏华也也从孟清园这座纪念上海水环境治理的公园，聊到了苏州河的水质和污水处理情况
4: 。第四期嘛，那你说一直可以治下去？你看太晤士河都治了一百年了，那你说如果说从那个恢复生态来说啊，那可能没有没有没有个几十年是恢复不了的
2: 。距离两湾城不远处的 M 五零艺术园区，曾在那里工作和生活过的阿毛。和我们讲述了他在那里见过的艺术现场
0: 。拆迁的时
5: 候，我们还进去的，有一个艺术家在里面做了个装置的
2: 。阿毛还特意带着我们去了玉佛寺，在那里我头回听到了做法事的音乐。在不夜城绿地，我们还曾和小何的寻窑团队一起寻窑。人其实就是在跟你们。
3: 展示那个展示了一种寻谣方式，是吧对？就是直接上去问，直接开口问我的诉求是什么。然后
2: 这是一种。那天，小何坐在椅子上，寻了一下手机里的曲谱《泉水
0: 》。泉水出山口，急急忙忙向前流，朝朝夜夜。
2: 本期节目的片头和片尾曲也来自严苏州和儿 行， 在初夏的七 月， 唱作人孙大四和我们失居于同行的小伙伴 们， 共同走过了十二座苏州河上的桥。那 天， 我们一起共同创作了这首最温柔的水鬼。更多关于严苏州和儿行活动的内 容， 可以关注澎湃新闻城市漫步栏 目， 其中会有专门的板块来展示以上相关的内容。在本期节目余下的时间里，我将和四位嘉宾一起来聊一聊沿苏州河而行这个公众项目，也借此机会来回顾一下那些曾经在上海发生的公众艺术项目，特别是到今天二零二零年、二零二一年，因为全球疫情，国内很多的美术馆或者艺术机构都在积极推进在地化的公众项目。当艺术走入日常生活，当越来越多的人。有兴趣花一些时间去了解自己生活的城市，城市和艺术真的变得越来越公共了吗？本期节目的嘉宾也是节目有史以来最多的一次，他们分别是澎湃新闻“城市漫步”的栏目编辑沈建文，呃，第二位是策展人施汉涛老师，他也是2019年上海双年展的总协调人，摄影师评论人林烨老师。还有写作者袁晶老师，你在今年做这个项目之前，你对苏州河有什么直观的或者说印象或者经验吗
1: ？哦，的确是没什么印象和经验，因为我没有在苏州河或者黄浦江旁边长大过。然后工作地点虽然那个外滩已经算是离河口比较近的了。但那时候也没有对河流有什么特别的兴趣或者要去了解的欲望，所以就是这个今年这个项目是个很好的契机吧。嗯，去年我们做了什么？哦，你的地方，去年我们做你的地方的时候，就是可能丰记码头街啊，还有还有什么项目是跟河有点关系的？就是我也忘了是不是因为去年的项目，所以就是对河产生了一定的兴趣。还有就是我家旁边是有一些，呃，我家旁边是有一些水域的，就是什么沙金沙金港啊，什么走马塘啊，嗯、什么、嗯、江湾市河西四塘啊，对的，嗯、江湾市河好像就是走马塘、嗯，就是从对我家旁边的流水域还。保存的比较多的这个一个观察，可能延伸到对上海的其他河和主要河的那个兴趣，有一点点关系吧。嗯
2: ，然后今年第一次活动，我记得就是你现在排的整个计划是从就是苏州河最就是接近外滩的地方开始走，这个是什么原因？就
1: 是、嗯、因为那个河口的地带相对来说熟悉一些，嗯、然后对于。它的界 限， 它苏州河的上游到底在什么地 方？ 概念非常模 糊， 所以如果是从上游走到下 游， 走到那个河口的 话， 就会不知道起点在哪里。或者说我自己没有觉得一定要沿着那个河流的方向 走， 就觉得从熟悉的地方开始。是成立的，也可以成立，就就就变成从西往，从东往西，然后从下游往上有这样的一个方向了。嗯
2: ，就是你在这个项目当中，从大概四五月份开始一直做，一直到呃到这个展览之前，就是算这么一个时间节点吧，就九月份这个时间节点，你觉得你自己在这个项目当中，就是说就对苏州河这条河的一个认识有什么样的一个改变吗？
1: 对这条河好像感情加深了很多，就是你还有河上面的桥，就是本来那些桥，哪怕是外白渡桥和乍浦桥，也基本上只相当于认识而已。现在就是好像，嗯，就是反正就是我现在每次如果说打车经过了南北高架路，然后上面。看到旁边那个经过 M 五零那边剩下的几个房子的时候，就会眼睛一直盯在那里，盯着那里，然后一直到我的车开过去看不到那里为止。就好像啊，我又经过苏州河
2: 了。嗯，就他变成像你的一个
1: 认识的人、嗯。本来就是不太认识、嗯
2: 。其实每次做类似的公众公众的项目，包括你的地方，包括在前面这种瑞象馆的一些城市。漫步的公众项目，其实每个这种对外招募的非职业艺术家来做的项目，它其实每个人的呃关注的点，包括它的背景不一样，他做出来的东西，呃，使用的技法其实也不一样。你们是怎么来看这个东西的？就你们可以,以这次苏州和这个呃不是苏州，就没有围墙的公园这个项目为例，去讲一讲你们自己的一个感受或者说理解。嗯
1: ，这我挺想听听施老师看法的。反正，因为我们仨都不是可因跟艺术相关背景出身，四个我们四个都不是艺术相关背景出身，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就是我们自己，我们自己参与也好，我自己策划也好，这种项目我都觉得很自然而然吧，就是说，总归是从一个跟社会相关的角度去介入去设计。就是反而说，如果是要说他的艺术性什么的，以及参与者用什么样的手法、什么样的艺术手法去实现他什么之类的，这些通你们也都看到了，我都是一种放任自流的态度。就是因为我不是这些背景出身的，我也不会去干涉和和就是说以这种这种指导的思想，只是这我做不到的，不可能。所以就是说，我只是一种鼓励的支持的想法，因为我觉得艺术的表现、艺术的表达，可能也是其他的表达，就是互相不能抵消、互相不能取代。就好像我们用写作或者是拍片的方式表达出来的、发在嗯新媒体上的东西，和我们用装置或者做出来一个东西放在展场里。来表达、来沟通、交流，它起到的效果可能是不一样的，但是彼此并不能互相取代
4: 。石老师，假如从瑞象馆啊，或者再前面一点，说实话，我、我、我我是觉得啊，就像你的地方这个项目，我觉得，就假如说，就美术馆、公交啊，或者公共艺跟艺术相关的公共项目，不管是艺术进去了，或者是其他地方把艺术拖进来了，嗯、就是说。呃，这种项目，我觉得，假如说要分几个时间点啊，或者它它有一个发展线索的话，其实发展是可能是散状的，就是叫什么，这个离散的、啊、随机的、嗯，就是它 randomly 就发生了。呃，而且整个上海这么大，其实艺术机构这么多，我相信，其实就是说仔细去研究，可能还有很多很多小案例，我们之前都忽略了。但是我，我我我觉得比较。我或者从我的视角看出去的话，这根线索，假如我要追溯，我觉得我我更愿意追溯到二零零五年左右。嗯,嗯、呃，那时候摩卡，那时候上海当、呃、上海的美术馆做公共教育活动、嗯、比较开始比较清晰，要做这件事情，好像是我假如没记错，就那时候的摩卡好像是有意识的，特别是艾伦那时候。在里面，他们开始已经叫，呃，苏浩伦他们去放纪录片了。苏浩伦的《乡愁》，我最早知道就是在那儿放的，嗯、但是他就被封掉了。但是就我最早听到是这个，我零六年出国了嘛，哦，嗯、这可能是零六年的事情，我不在上海，但我听说了。嗯、然后我回来，我们在外滩美术馆一起做同事，对吧？然后那时候我们其实是。又是我觉得那又是个时间节点，就是外滩美术馆第三个展览，你可能那时候也参与外滩美术馆的工作，夜啊，日益积业、嗯、开始，侯汉如，想要做一个白天晚上都发生事情的事情，呃，那所以那个时间节点，我觉得也是一个蛮重要的，推了一把。然后那一点呢，恰恰日益积业一结束，外滩美术馆就休馆了，休了半年还一年。就像现在的外滩美术馆一样，就是说，他内部要装修了，所以那时候就是想着，就是说，外滩美术馆暂时关掉，那么继续是否要做一些事情？怎么发生？那时候台湾的馆长那个赖香玲老师也蛮鼓励这种事情，那么当时就顺着侯汉如的这些活动，侯汉如的展览期间，那是其实紧贴着他的展览做了一系列活动，包括用那个美国艺术呃。崔正化的那个凳子，对吧？坐的一个电影放映厅，本来白天是放的一个美国艺术家的啊、嗯，啊 ，Sam Small 他的一个电影。晚上有时候我们就在里面做讲座啊，做电影放映啊。嗯。然后，但是就是日以继夜期间，这些公共活动基本上都在这个二楼，外滩美术馆的二楼。然后日以继夜一结束，外滩美术馆一休馆，我们就移到呃协斜泾大楼了。然后那时候其实因为没有展览，所以我们的策划到反而更加独立了。就说就有意思去做一些那时候公司约啊什么的啊，王在在也参与。呃，其实是到我个人觉得那时候还是蛮蛮大家蛮活跃的。就是那时候上海这样的活动也少，一一年初嘛。所以这时候就包括纪录片放映，包括呃张宪、赵川他们的戏剧，包括。呃，声音艺术啊、呃，声音艺术，还有艺术家讲座、嗯、等等的，等等的，包括甚至廖家兴什么到回国以后做行为表演这些啊，还有比利安娜做那个把把原来的一些经典的行为艺术项目在里面 restage 嘛，我记得就这种类型的蛮多的、嗯，所以那是一个环节。然后，呃，然后这个东西后来一三年开始，上海美术馆就开始。爆发一样，就从 K 十一开始，叭叭叭叭叭出来、嗯，然后大家都像标配一样，都去配几个公,公所谓的公交活动公交组。但是后来其实同质化的现象还是蛮严重的。到后来，然后是、嗯、啊，就是五十亿人是一个蛮、嗯、蛮特别的，就是承运的时候，呃，上海双年展二零一六年的上海双年展做了那个五十亿人，这个还是在整个公共教育啊或者公共项目里面蛮。蛮特别的一个项目、嗯呃，一定程度上，二零一八年我参与上海双年展工作的时候，那时候我们又跟建文他们城市漫步一起合作了，嗯、叫《你的地方》嗯，就是其实《你的地方》一定程度上是受陈云启发的、嗯，但是那个我我们要做《你的地方》的时候，其实是、嗯、呃有一个有一个有一个想法，就是说我们觉得五十一人很好、嗯，我不知道建文怎么想，反正我是觉得挺好，<笑>我我也觉得很好，嗯，嗯我我嗯但是呢。但是我们当时，我不知道建文同意吧？反正我觉得当时我跟建文达成一致意见了。就就刚呃五十一人很好，但是他这个模式的吧？他还是有一种就是、说管方和策展人为主，那么我们去看、啊、去找找人，就这些人哪里来的？嗯、其实当时呃陈运他们也也叫我推荐啊，或者叫其他朋友推荐，那呃、嗯整理出这五十亿人，然后我们针对他们去发展这些项目。嗯、那么这个过程是一个还是这儿主导？呃、嗯，就由上至下。啊啊，或、哎、者、哎、以一个中心为原点辐射出去的、嗯。那我们做你的地方的时候，当时有一个有一个基本的跟五十亿人，假如说有本质上有什么不一样的，其实是想把这个扭过来。尽管一个是做人，嗯、一个是做地方，嗯、这是好像不同、嗯，但其实地方跟人是分不开的、嗯。就你做人的时候，这个人肯定是在这个地方的人、嗯、啊。做做地方的时候，肯定是因为这儿有人才做这个地方、嗯嗯嗯。所以人跟地方本身倒不是本质的，本质的就是说，我们后来有一种想法，是否就是说，呃，把这种公项目更能做成一个平台式的一个东西，让让其他人来。讲这些东西，或者说让真正这个地方的人来讲这个地方，而不是我们去选择什么东西，或者我们呃去去怎么说啊？去叫他来讲这个地方，倒不是这个意思、嗯。所以，所以当时我们是做公开征集，让他们 propose 地方，然后去去做这个东西。嗯，那这样做就更累嘛？就从你们的角度来讲，这样这样其实控制起来更累。控制起来、把握起来更更麻烦，但是
1: ，我我觉得两种都累，两种都嗯不轻松。嗯
4: 、但五十亿人这样的项目，一定程度上，我觉得我不知道，有可能我站着说话不腰疼，就说我觉得相对来说，他比如说，毕竟更好控制一点点，就说你这个你其实你在选择的时候，你已经想过一些东西，而且是你在想的，就是比如说策展团队在想的，嗯、或者说。呃，啊、哎，策展团队已经有判断了，才才会做这个东西、嗯。我们做那个，其实在做的也参与了嘛。嗯、其实当时大家先是我们收到了很多，大概八十几个方案，最后筛选出四十几个方案。我
1: 我我我们选了五十几个吧，但是有几个没有坚持到
4: 最后。啊、嗯嗯。所以所以这个是就是大家自己来 propose 的，但是你 propose 以后，你不知道。他真能完成到什么程度？对，呃，五十亿人一定程度上在执行的时候，其实也是的，就是说是以策展人为主，就是、说我因为我参与过几次，比如说朱家角那一次，就是、说他会叫上我作为嘉宾，就是、说到现场去跟他们，还有严晓东，我们两个一起去嘛，跟本地的一个做做做做民宿的一个老板，对吧？他个人经历很很特别。那我们去参与对话啊，等等这些，那其实是规划好了，嗯、就是而且你的知道接下来其实你五十人最后出来的是一个个故事，嗯，而我们当时是想要把它做成最后有一个展陈、嗯，就希望大家用不同的方式去讲这些地方、嗯，那这个就相对来说难控制一点，但是就是反正我的视野里面，这个好像公共活动是这根线索过来。然后 到， 到没有围墙的公 园， 就所 以， 建文后来我记得是我们呃公园的开幕式的时 候， 开幕论坛的时 候， 你说过这句 话， 你说我我我们也没有去干预或者是一定要要参与者怎么 做， 我我我希望更多的是提供一个平 台， 大家能够在这上面唱戏 嘛， 所以这个这是我们就是说一个。原则吧，就这种模式的一个、嗯、一个东西吧
1: 。哦，这句话是在上次陆叶老师那个哦，对对对，切问近思半月谈的时候被对对对拎上去的时候说的。
4: 是谁的活动？瑶瑶和、嗯、孙大师的活动、啊。瑶瑶和孙大师的活动上面说的。嗯
1: ，其实我想说的就是我对公教活动的认识和看法，就是来自于美术馆的公教，所以我刚才都说成了公教活动。其实我想说的是公共活动，就是。就是社会上的公共活动，我对他的认识和了解和实践，就是来自于美术馆的公交，然后是瑞象馆这样子的所谓的独立艺术机构也好，嗯，独立空间也好的活动，然后就是自己进入了媒体这个行业，但是因为还有一点空间可以做线下的活动，或者说是跟公众发生联系的，嗯。事情，所以我的方式方法就不跟原来的做活动或者机构的时候的方式方法没办法完全断开，所以才会做成现在这个样子。但其实我也想听你们的看法的。关于公交
3: 这个问题，其实我个人是相当关注的这个事情。然后呢，也是曾经也也也希望有机会能够参与到，比如说各个机构里面去做这种公交活动。但是从根本上讲我，我我还是讲一些虚的东西啊，就是他们讲的都很实际的，就是具体的操作。我还是讲一些我对于公教、公,公教、这个这个事情我是怎么去看的。就首先，我们为什么需要个公教的东西？就为什么美术馆一定要一个公教，对吧？但是在我看来，绝大多数的美术馆在现在所呈现的一种局面，就是说这个公教更像是一个点缀。也就是说，好像我们一个美术馆它。呃，由于传统，由于各方面的原因，我不得不承担起一个就是社会教育的一种责任，但事实上都没有得到重视。但是，呃，那那如果是为了应付做，说实话，在我看来没有意义的事情。那么我们看到的更多都是为了做而做，因为因为因为有这么责任，有有这么个事情，我必须得做，所以呢，经常做出一些让我觉得就是说很奇怪，就是说你很很体现这种。思维局限性的一些现象，就比如说美术馆就一定要一做公交，就一定要做小孩的吗？对吧？那好像，对吧？像这样的一种事情，那么显然我们要去理清，就是说公交活动跟呃所谓的展览之间的一种关系。在绝大多数的这种美术馆看来，可能啊，就展览就是一朵非常漂亮的鲜花，但是呢，公交它在他们眼里似乎就是残花败柳了。但事实上呢，在我看来，公交的重要性就在于它是培育。培育这座鲜花的土壤，对吧？那么我们只顾着摘花，但是呢都不忘了去培土的话，那显然这个事情就很难做了。那么我们看到现在，呃，很多的各大美术馆，我们也能感受得到，就是这种后继无力的一种感觉，是吧？那为什么是这个样子呢？我在我看来，很简单一个原因就是你工匠根本就没有好好做，你失去了你的真正的受众。那么，公教所做的事情，其实就是要培养这样的受众，对吧？这是一个情况。那么，第二个就是说，为什么要培养这些人？那么，培养这些受众，他到底要培养什么的问题，对吧？那么，我们觉得，就现在我们现在所涉及的各个美术馆，更严格讲，其实都是一个当代艺术类相关的。那为什么要当代呢？当代其实就是我们需要需要通过我们自己去对象化我们的这个。人跟生活之间的关系，人跟这个世界的关系，去思考这个问题。那么，需要用一种艺术的方式去,去考察我们所面临的这种生活，对吧？那么才叫当代嘛，对吧？那么，如果说我们所说到的，我们看到的，包括政府部门的，包括其他学校，呃，不要学校了，各种各种机构有些呃做的一些所谓的公共活动，我们会发现它其实更多更倾向于娱乐啊、呃，或者说就是。也是一种形式的完成任务，就比如说前阵子我们小区里面啊、呃，重阳节到了，然后找了一群啊、呃、这个唱歌跳舞的，给老头老太太们就是表演一下，对吧？那么这个当然是能够理解的啊，但是这我们不得不说，他到底能产生多大的作用，对吧？他你说他真的娱乐到了，或者说让老头老太太开心了吗？那么有可能就这么短暂的开心，那么我发现除了这个日子以外，就再也没有过了。那等于毫无意义，是吧？那么显然，在我看来，这个是前提是一个，就是说，呃，在很多的公共活动，它是有一个预设的一个目的的。这个目的有可能是完成任务啊、呃，有可能是纯粹娱乐，还有一种可能，我觉得也是挺可怕的。它很不单代，很不单代，就在于就是说，它好像是一种技术的模仿，它事先跟你设定了我们有这么样一种娱乐的一种技术，那么我们大家都要去学它。学完之后，好像我在努力地达到这个技术，在这个过程中，事实上人是对于自己的生活没有没有反思的，而只是在学习。呃，所以我经常听到人我要我要去一个地方学习学习。如果仅仅是学习，显然是不够的，在我看来。那么，公教活动或者说公共活动的目的，其实让更多他营造一个舞台，或者说。呃，一个一个平台，让大家参与到这里面来的时候，是能够起到一种自我反省的一种作用。这才是为什么我们，比如说你你我们我的地方还是你的地方，你的地方啊、呃，包括这个这个这个呃，我们这次的这个没有围墙的公园，我觉得是很有意义的。它有意义的这个最根本的一个地方，就是它在鼓励我们用一种当代的方式去切入这个生活。所以我们在做这些，就包括我自己参与嘛，对吧？我们在做这些作品的时候，显然它不仅不是说我要去自我娱乐，或者说娱乐他人，我显然也不是为了完成任务，我也不是为了要达到某种技术，对吧？我要去实现我的一个技术，然后获取一种自我存在感，而是从我生活中去发现一些我平时没有注意到的、被我忽视的，对吧？或者被别人忽视，或者跟我有密切关系的这样子的一些事情。我觉得这是我在这些东西是我在这种、个、呃你的地方和这个叫什么呃没有围墙的公园那里面我所感受到的。那么在这一点上，我觉得我可以深刻的能够感受到它叫做人人都是艺术家的这种可能性，对吧？所以我希望就是说，所谓的公教活动，它应该有更多的像这样子类型的一种事情去发生，事件去发生，它提供这样子的平台，让更多的人参与进来。他们明白，就是说，只有你自己用一种艺术家的方式去思考这个生活，他才有可能理解当代艺术是什么，才有可能理解我们这个时代是什么。所以这样子的一种东西，我觉得是很重要的。啊，这是这是我觉得就是说，呃，这两个公教活动让我觉得很有意义的呃地方。那我也希望能够有能够引到引起更多的重视，然后更多的。机构和美术馆能够更多的去模仿，模仿而不是呃简单的模仿，能够更有创意的去设置这种平台，这样子的机会啊、呃，让它能够扩大出去啊、呃。一方面，大家在这里面参与的过程中，能够自我反省，也能获得很大的成就感。这种成就感不是说我仅仅学一个技术能获得的，对吧？我觉得这是我对于这讲的的感觉，我觉得，我觉得是这么样子的。
5: 嗯，就是我还是想说一说，就是刚刚建文说的他的这种方式，就是所谓放任自流，但是其实就是一种让它自然发生的一个过程。我觉得这是一个非常难能可贵的，这包括你的地方和呃没有围墙的公园这两个都是。因为我记得，呃你的地方那个时候我们也是在初期在讨论的时候。那个 (咳) 那个邵老师还给我布置任 务， 说从你社会学的角度去设定这个这个展览区块应该要怎样。然后我们会去设 定， 比如说我们要从哪个角度切 入， 哪个角度切入。其实我们是做了这样的工作的。但是后来在你的地 方， 他在招募过也 好， 过程当 中， 其实我我后来发现他越来越不受我们控制的。就是没有按照我们的一个思路或者设定的一个想法去走，反而他是一一种，就是来参与的这些人他的一种呃这种能量，好像回射到我们身上的一种过程，然后让这个展览呃那个发生的。像没有围墙的公园也是的，就是。嗯，建文就是这样的一个，虽然他好像是一个主导者，但是他其实在这里面并没有去去控制或者说去设定任何的边界，就像没有围墙一样的，就是、嗯、没有围墙的，也没有是也边对对，就好像正呼应了这样的一个题目的设定，嗯、对，所以嗯，反而就是后来我觉得就是大家的这个参与。嗯，让我们这个区域就是，到时我是没有想到它哎能够这么的，就是还蛮丰富的，就包括有各种形式的，包括有声音、影像，有有有有平面的，还甚至还有一个装置，就是还蛮丰富的这样的一个区域。这其实也是因为。确实是我们，我跟建文其实并没有太多智力上的交锋，去想，就是说，哦，这个人作品应该要怎么样呢？没有“应该”这两个字，我觉得这是这两个活动之所以能够，嗯，更丰富、更自然，或者说更贴近每个人的那个，我觉得可能就是说，嗯，对于一般的观众来说，嗯，这个一部分可能是。忽然，在这个展整个展览当中，他有一个节奏是让你非常，他觉得，嗯，这个是跟我一个很贴近的声音的那种感觉，就是他会觉得，哎，原来是可以这样去表现我自己的日常生活的这种感觉，这是。对，给我最深的一个感觉，当然，因为我刚刚是突然就是开始也也是回顾了一下整个，就是我跟建文这么多年，就其实还蛮长时间的，就是包括嗯、呃，我有我有一些呃，就是在澎湃那个专栏的这个叫什么呃文章，对，哎，我发现其实这些文章到最终跟这个它是结合起来了。因为我记得在疫情当中，我写写过一篇关于日本，因为我是惯性的会拿日本作为一个参照。对，当比如说疫情，呃，讲到了隔绝的，呃，一个人隔离的状态的时候，我就会想到日本人他的原本就是一个很多是一个相当于隔离的状态。嗯，一个人的，就是他们非常好像比我们更需要一个一个人的空间，对。然后，但是呢，渐渐的，他们现在其实也需要一个呃一个人一一个人独处的空间和一个公共空间能够自由切换的一个那个状态。然后我就写了这样一篇关于他们对于公共空间如何利用的一个一个文章。然后，嗯，在那之前又写到了一个关于日本 Free Paper 的。一个状况的一个文章，我觉得，诶，明，呃，就是感觉当中好像没有围墙的公园的这个展览，它仿佛就是一个在个人空间和公共空间自由切换的状态下，呃，我们把它编辑成了一个呃，现实空间内的 free paper， 就是。<音>感觉吧，这个因为嗯、呃、有很多日本的 free paper， 它也是其实是以社区为单位的去做的一些这样呃关照社区的一个。那其实那个没有围墙的公园，它也是一个以社区为单位可以说啊。
2: 哎、啊，那你们就是这么多，特别是建文跟施老师，就是两到三个这么多公共项目，就类似于像你的地方、啊、没有围墙的公园这些项目做起来，你们觉得？就是从参与者角度来讲，就是这些人有什么就是共同点吗？就是什么样的人，你们觉得是在现在这个时间点来说是比较适有热情，也比较适合来参与到这样的项目当中来的？因为他们的身份其实大多数都不是有都没有艺术家这么一个呃，就是身份在那里，可能是一些呃，比如说我是一个，就可能只是一个比较关心。这些议题的人，然后有些人可能就是一个社科背景的，或者说，呃，他就是一个比较喜欢拍照的人。你们觉得这样的人有哪些共性？他适合来参与到这样的项目当中来
4: ？那一般来说，总归是受过相对良好的教育的，真的呀。呃，这这这是真没办法，就是、说都是大学毕业的，基本上。因为我比如说，我们参加美术馆的公共。公教活动、讲座，对吧、嗯？有时候你会发现，有些其实，呃，我甚至也碰到呃，农民工兄弟他们，他们来听。特别，我记得是一二、一三年，特别那一段一一啊，就在协进女青。啊、呃，在协进女青的时候、嗯，因为有些纪录片放映就是关于拆迁啊，有些诶，这这个社群就过来了。那现在说实话，纪录片放映也不能放，这个你要剪嘛也可以。那个呃，呃，但现在绝大多数吧，就是说，呃，美术馆公共教育活动，你看这些观众或者站起来问问题啊、聊天啊，这些大多数还是呃大学毕业的，基本上是这样。然后有有有一定稳定工作，这是这是一个
1: 在校的
4: 啊，在在校的对吧？在校嘛，就是说。在校甚至更重要的，就是他们是处于正在学习的人，或者是，嗯、呃，另外一个就是说，一定程度上还是对于社会话题、社会现象，或者是，除非特定的，有些美术史上面的某一个话题的，这种可能有些人就是写这种论文啊，这是这是另外一回事情。但是，呃，针对一些一旦是针对城市啊、社会议题啊、公共议题啊，那一般来说都是。会比较关心这个公共议题的人，嗯、呃，关心公共议题的人，就是说，其实是，就是说，这个可能说的抽象一点。换句话说，就是说，嗯、呃，你比较关心社社会身边发生的事情的人吧，就是
1: 。但也多多少少是艺术爱好者有吧？嗯，就是说，如果完全对艺术不感兴趣的话，嗯、他也不会。不太容易接收到这个美术馆这个系
4: 、哎。诶，其实就是说蛮有趣的，就是公教活动。今天我们在上海，其他城市我不知道，但反正在中国上海，现在就是这些美术馆里面是一个一个特点。就前面林老师也说了，它里面也有很多问题。但我我我我有时候想，就是说我因为我记得我是一零年回国嘛，一零年就开始在呃外滩美术馆工作，一一年，然后就正好。参与到这个一系列的公交的最初的规划等等这些工作里面去，所以，所以我我我我有时候回想起来，其实，就包括刚才听你们在讲的时候，我就感觉到这里面有一对矛盾。这个不一定是回答任何人的问题啊，我只是突然想到，这矛盾是什么呢？就是说在美国，比如说我读书的时候，因为我读的是关于就 Art Administration Policy 艺术管理和政策，那么。呃，就他这个政策不单单是或者管理不单单是指宏观的政策不单单宏观的政策，不单单比如说政府有关部门管理管理机构的问题，而是指每个机构自己都是有自己的政策、自己的管理方式来来来。就是一个美术馆，事实上它是一个什么东西？其实你看它的政策就知道，它以怎样的政策来呃反映出它的价值观嘛。那么那么，那么就说，我们今天说的公共教育活动，其实追根溯源的话，我相信就是最简单的，就是美术馆要打开自己的墙嘛、嗯，这个是毫无疑问的。就是这个美术馆为什么要打开自己的墙？这个就是再往前推一点，就是六零年代。啊，从大地艺术开始，到后来观念艺术，到后来体制批判，嗯、等等一系列这么线条过来的，大家发现传统的艺术啊，嗯、传统的美啊，这里面其实有很多局限性，嗯、有很甚至是有毒的、嗯、那个，所以所以大家开始把门打开、嗯，希望更多的人参与进来。呃，不单单这个里面还很复杂，这里面还有一股你叫它因素就是。大家希望提升美术馆的参观人流，这样对于他们拿政府资金就比较方便。我是在美国的呢，就这这里面有各种各样复杂因素，但是有一个基本的就是大家认为美术馆是公共的，所以我们要向公众敞开，所以这是我说的矛盾的一根线，就是说美术馆的公共性好像就是要越来越打开。而且是要大家参与进来，而不是简单的作为一个信息和知识，或者是美的审美观念的接受方，这是这是一方面。但另外一方面，我倒是就是前两天不是，呃，上海中国画院王兴不是在多人做了一个讲座，关于中国画里的呃公园、城市公园，而且就是说，呃，他里面提到一个事情，就是。五零年代的中国中国画的画家、嗯，他们呃题词甚至都不是那种过去的这种文言文的这种形式，更多是有点白话文，像山歌一样的、嗯。后来他就说起，就是说五八年中国有一个民歌运动。后来这个我之前是听说过，但到没注意。后来他一说，我一查，还有是还蛮有趣的，就是五八年。是什么契机啊？哎呦，我又忘了，就是什么契机？就是说，大，呃、一定程度上是跟当时的哦大跃进有关的，就是说大家来歌颂，或者说大家来讲自己的生活。但是那个时候叫大家来讲自己的生活，其实是叫大家一起歌颂，就是说十年的，呃，新中国的建设成就，社会主义改造的建设成就嘛。嗯、呃，为五九年的十周年，其实要、嗯、要做那个贡献。所以这个他这个厉害了，他这个公共活动或者社会参与<笑>那个才叫厉害。就上面发一个文件下来，到街道或者到村里，村支书会叫大家到街道里面，就每家人家发几张纸，嗯，每人写一首三写一首歌过来，叫民歌运动，就每人你你去写，连农村里面村子里面都会要你写，所以。所以我就把这个事情，就是说两个相比较的话，就是说我们这样的，我我，假如换一个角度来说，我们把这种公共活动作为一种动员，嗯、就刚,刚它是一个像社会动员一样，社会,、嗯呃、社会动员大家参与嘛、嗯，就是是这么一个东西的话，就这个动员，就是说也有可能是很可怕的一个东西，就刚,刚到到到后来就，所以这个这个度在哪里呀、啊？包括就说、是。新闻说的，呃，说打引号的放任自流、嗯，或者你刚才问的就是，就说事实上真正参与进来的会是哪些人？自觉参与的，呃，然后持,持续参与的会是哪些人？其实这里面，呃，还是怎么说啊？还是蛮有趣的，因为就是说，因为有这两种模式在，一种是就是说美术馆主主动打开大门，嗯、另外一个是是行政命令去去搞社会动员。就是这个，我觉得公共活动有时候，有时候会会在这两者之间再走一个平衡。因为就譬如说吧，我不知道这个在把这个话题拖进来合适不合适。就是现在喜欢搞这个呃艺术介入生活啊，艺术介入社会啊，或者喜欢搞这个社会动员的一些新的年轻的文化工作者，很多都是。所谓的就蛮旗帜鲜明的说自己是左派啊，或者是社会参与方啊，就是这些有时候是蛮容易失足的。<笑>我是觉得，就是我们既希望，就作为美术馆来说，我们既希望，或者作为艺术机构、作为文化工作者，我们既希望这些呃工作是真正对大家有关系的。然后大家也想参与的，然后的确成果上面我们可以看到不同的人发，对于一个具体的议题发出不同的声音，这个都是好事情。但是你，呃，也有可能你的你的动员，或者说你以你你以某种所谓的左派理论或者某种高级理论，呃，来呃在道德上就好像我，大家要要跟着我去改造社会，这个又。也也会有问题，所以，所以这个公教活动里面可能有这个 tricky 的地方。嗯
1: ，就是我们现在说的公教都有点像继续教育的意思吧？嗯，就是，但它不是官方的继续教育学校、学院干的事情，而是所有的有公共性或者自己承认自己、自己使命、自己是公共机构的那种主题，它都可以发起的。一个公共活动带有一定的教化，带有一定的教育
4: ，不敢化
2: 了，了。我觉得
4: 其实更多是
2: 以你们的方式来启发别人，比如说像刚,刚林叶老师说的，就是重新审视你自己的
4: 生活，或者重新审视你自己生活过的这个区域，这个最终还是。还是要回到个体，只要你回到真实的个体、真实的声音的话，我觉得这个都不会有问题。你刚才说到那个社会教育，其实啊，你说的什么继续教育，其实就是美国社会教育本来就是一个运动嘛，就是一九二零年代、一零年代开始的那个，包括那个好像那个写那个什么、啊、在路瓦、啊、尔登湖、啊、瓦尔登湖的那个、嗯、他罗，嗯，当时好像也是这个什么，呃，社会教育的主动的推动者和参与者
1: 。所以，美国有这个社社会教育的运动，它会影响到方方面面，包括艺术界
4: 。这个我倒不知道有没有直接联系，但就是社会教育，它本来就是，呃，教育界里面就是，呃，叫什么学校教育以后延续下去的一个，嗯、它是是有这么一个东西的嘛。嗯，就胡适的老师那个就是那个，威嗎哎，杜威，杜威也是威也是社当时社会教育的好像主要的推动者之一、嗯，而且是以因为社会教育好像是以实用主义这个哲学等等美国的这个、嗯、这一条线呃为主在推动的
3: 嘛，所以是、嗯，但是这些都在我看来不是特别好的，就包括就社会教育这种概念，它都代表了一种就是说强势的一种意识形态要介入。就是说，即便他不是像我们国内以前那种的那种，以政治指令的方式，有政治意识形态的方式，像从上至下一种强力推动。那么，即便这种知识分子他所提出来的所谓的作为教育运动，那本身就带有了知识分子的一生，呃，就是那种的一种骄傲。那么，我觉得就是说，从根本上讲，就是说，呃，做这种事情的人，他应该在这事情本身里面获得自己的一种教育。也就是说，你推动这件事情，推动公,公共教育这个事情，他应该要让这个知识分子或者推动者本身意识到，你跟参与的人其实是平等的，你没有资格认为我就比你们高一级，对吧？当他一旦也觉得说我这是一种属于一种什么教育运动的时候呢，我觉得他就不在其中了，他就已经把自己隔离在这个运动之外了。那么这种运动的结果，我觉得肯定是会打很大的折扣，而且很容易发生偏离。我觉得像这种的，像我们所这，我觉得这从根本上跟我们刚才说的这个，呃，你的地方和这个没有围墙的公园是有很大区别的。嗯，我觉得，在我看来，就是说，呃，你的你的地方和这个没有围墙的公园，呃，它从某种角度来讲，它是一种非常开放的状态。这种开放的状态也代表了一种平等的状态，呃，它更多的不一定是要提供一种我教育你，甚至说让你提供呃，甚至是也不是说我提供一次你受教育的机会，而、呃、是让你自我认知的一个机会，对吧？让你自己动起来的一个机会。我觉得这个是在我看来是公共教育或者说所谓的公共活动的一个最根本的、最本质的一个情况。那么出现问题，为什么我们刚才说到的好多像美国也好像我们国内也好，这种的一些所谓的运动会出现问题，就是因为它从一开始用的力就不对，这个力方向就错了。这种方向错误的话，就会导致这个整个发展发生变形。我觉得在这种情况下我，我觉得很多的时候，现在我们如果要去做这样子的运动，啊，不是运动，我从来没觉得运动是件好事对吧？我觉得要做这样子的一种活动。你首先，我觉得先摆好这种心态，就我觉得像建文刚才说的那种，呃，不干涉这样子的一种状态，我觉得是一个非常好的一种状态。我觉得他他跟我们，他也是参与者，他跟我们是一样的那种，对吧？同时都在这个现场里面，是吧？都在这个这个活动本身里面，是我们一起成长的一个状态。我觉得这是一个任何一个机构或美术馆做公教的人，他应该拥有的一个最基本的自觉，啊，或者说自自我修养，啊
4: 。林老师的话，我一分为二。哪一分为二？我的<笑>就是没有，我是说美国的那个那个社会教育运动，它好像有很大一部分是职业教育，那他是,是为了就说美国好像新的一轮的。经济的发展、工业化等等，缺少这个人，所以这些农民啊等等这些东西，这这是这是职业教育。但是林老师说的那个里面另一半，我觉得特别重要的，就是说说到底这些东西啊，就是教育这个东西，或者是我们做活动这些东西，其实最终我觉得可以叫最终，就是说是帮助人认识嘛，认清自己，认清自己的身份，嗯，寻找到自己 ，identify yourself， 或者是、嗯。identification 对这个东西是所有的、呃，最终人的目的是什么了？就是、说这是至少是其中一种目的，的、嗯，就是一种大家认为可以作为人的目的的一个一个选项，就是就是自我认知嘛、嗯。所以这样的你的地方也好，没有围墙的公园也好，其实你说到底，我觉得它的意义价值就在于，假如平时工作太忙，或者没有机会，或者没有朋友，那么。呃，可以在这么一种环境下面，大家找到可以有一定共同语言的，呃、用同类似方式的，或者是共同趣味的，大家一起来重新寻找自己选择，这这这个倒是真的
5: 。因为我我有一个我个呃疑问啊，就是说可能在社会上，哎、嗯呃，不是社会上，可可能。就是说，大家都会觉得去参加美术馆公教活动的，嗯、或者说去参加书店讲座啊这种活动的，都是文艺青年、嗯。那我想听听大家对于文艺青
4: 年的定位。因为他要做茑屋书店了，所以他开始关心这个东西
1: 了。我不知道这个那个，因为我觉得
5: ，我觉得我们对文艺青年的认知和他就是。其实是有一些误差的，没这不是说，不是因为我的工作的问题，是我一直以来的一个疑惑，是不是我们的认知跟别，就是很多人的认知是有那个误差的，以至于我现在其实不敢随便叫一个，随便说这个人是一
4: 个文艺青年什么什么觉得一个是这个词本身的问题，就前面林老师说被污名化，或者说我换个语境，文艺青年就有不同的。
3: 呃，就是到底有多文艺是不一样的吗？是，我觉得文艺青年为什么会被污名化，是因为文艺本身被审美化了，被装饰化了，对吧？它变成一种装饰品，是我生活里的一种装饰品，是一种情趣化的一种东西，而没有实质的意义了。那我觉得这是一种很可怜的一种现象，以至于就是说，当然这首先是有一批青年他自己确实是这种方式去生活，他认为我。他他认为我拥有了一个文艺的标签，我就好像无限接近了这种搞文艺的人。他他无限接近艺术家，啊，这种文文，我觉得文艺青年是没有年龄限制的。说实话，因、就、为、是、他他是我无法成为艺术家，但是我一定要在某种形式上尽可能的接近艺术家。但是呢，你最终还是要绑架艺术家成为我生活中的装饰品，对、啊、这个是必然要被污名化的，因为你这个行为本身就不对。那么这种事情又很好模仿，因为你没有实质意义的一种改变和学习嘛，没有实质意义的成长，那最终它导致的结果就是一大堆的一种无知的人，然后拿着一种所谓听起来很美的一种京剧啊，这种，也就是说我们消费东西除了消费商品以外，消费各种各样的东西以外，现在连这种文艺两个这文艺腔调都被消费了，对吧？那么这种结果呢，当然文艺青年就成为一个非常可怜的一种。呃，一尽力，但是呢，归根结底，我还是觉得工匠没做好的结果
2: 。
3: <笑>有文艺生活的人，对，叫文艺青年。我,我们应该要有艺术家的自觉。就有有很多人，就
5: 我们都是艺术家
4: 。比如说，我现在因为是做艺术工作啊、嗯，我现在是做艺术工作、嗯。我假如是一个公司里面一个、嗯，比如说金融公司，这个稍微把自己说的富了一点。那个，比如说一个普通的贸易公司的一个员工，甚有
1: 普通的金融公司濒临破产
4: ，做到做到做到经理啊，什么东西、嗯？说实话，我剩下的时间就是给儿子和家里的呀。因为我现在的工作，除了工作是要接触这个的，剩下我不就周末要带孩子去读这个东西，嗯、读,那东西读那个东西，或者是等等等等。就刚,刚就所以我说就是叫。有文艺生活的人，就叫这个青年叫文艺青年。就有的人，他就算他想文艺生活，他都没机会文，文艺了了，蛮奢侈的。现在是，嗯
3: ，就是因为有一些人他自己呢，就是太忙了，没办法过这种文艺的生活或精神的生活。但是呢，他又不愿意，就是说自己在某种形象上落后于这种。文艺式的这种生活，所以呢，我觉得在很多时候有有人就是去贬低文艺青年哈、啊，就刻意贬低文艺青年的时候，他其实并不一定真的是要贬低文艺青年，而是希望通过贬低文艺青年来抬高自己。就因为自己呢没有时间去享受这种精神上的生活，自己真的就有点土得掉渣。我我自己就认识这样子的人。那么没办法，他们你，你你你在他你同一个场合里面，发现他根本没有这种能力参与到对话之中去，这种自卑感产生着一种对文艺青年的仇恨，我觉得
4: 。有的，但
5: 我觉得还有一种就是说，比如说他是，比如说。有些是，他是认真在思考这个关于就我去看的展览，我是认真思考、认真学习，然后甚至可能会影响我的生活与工作的这些人，他要跟那有一些就是说，他其实只是为了对啊对，就是刚刚说的无名化，就是为了用文艺生活装点自己生活的那些人，以示区分来，所以才对“文艺青年”这个词，就是说。对对对,
3: 对，标对，嗯，两种对各各方面的那个力量都，各方面的力量都全都汇聚到了“文艺青年”这个词上，要把它肢解了嗯。
4: 嗯，但我
3: 还是说，就是因为各种公交活动没做好，这<笑>个归根结底就是公交活动没做好。<笑>就是如果有尽可能多的可能性让这些人能够参与，就是你哪怕很忙。他突然发现，就是说，你再怎么忙，他也有一点点的自己的时间。他而且呢，有一种就是关键的问题，并不是要让你花多少时间去参与去做这种所谓文艺的事情，而是要你有这种文艺式的或者说艺术家式的一种视角和思想。这是一种这种自觉。当你有了这个以后。你再忙，你都有办法去消解这种忙。艺术家的存在，我觉得这种意识的存在，就是帮助你解决生活中这样子的一种困难、嗯。我被工作逼得我已经走投无路，非常的痛苦的时候，我用什么样的思维、什么样的方式，能够从这样子的困境中解脱出来？请你成为一个艺术家。我觉得，当你如果能够以一种意识、艺术的方式去思考这些问题的时候，他就有可能从那里面跳出来。就比如说我们。那天去参加那个活动叫十说十三点的，我觉得十三点本身它就是一种艺术性的行为、嗯，对吧？你如果有这样子的能力，没有一个工作能打垮你，这我是相信的，就因为十三点就是无敌的，对吧？林老师的话我再分一分为二
4: 、啊，没有，他说问题就出在这个叫什么？工教我没做好。那我是说这句话我一分为二，其他我都同意的，我就不分了。那这句话就是说。其实不是公教没做好，是学校教育没做好。就小朋友从小啊，学我儿子在美国，我不知道他小学怎么样，初中就有一门课就叫 social studies。嗯，哎，老师会鼓励你去做你自己研究的呀，或者某一个小的社会话题，你去做。这个有点像我们做你的地方做这个没有围墙的公园一样的呀。大家最后做一个 presentation 啊，呃，就是也没有告诉你有什么正确答案。但是你要你要你要告诉你要让我看到你你 study 了就可以了嘛，而且你 study 的是什么？你 study 的是你的社会，你身边的这个社会，这个这就说明老师在鼓励你去看这个社会。我们现在的学校教育有这个东西不啦？所以这个等于是我唱林老师的反调，但是反过来就是说我也我也同意的。林老师这句话为什么对呢？就是说。就是我林老师已经对我们的学校教育彻底失望的情况下面，就这个这个社会你还指望这个已经没救了，这个学校教育。所以这个在这个情况下，他是觉得，哎呀，可惜我们的公共就那个美术馆啊，或者是艺术机构的公教活动也还不够，就是还需要努力，对吧、啊？林老师對。
3: 作为前教育工作者，我已经彻底对这种教育学校教育失望了。嗯。
2: 但现在就是美术馆公教活动，好像处境跟就是当时外滩刚开始几年比，其实也不能比。就从资金的，包括空间上，其实都虽然活动可能是越办越多啊，但是就从空间和就实体的空间，包括虚拟的空间上，其实都越越越收越紧、嗯
5: 。但是，呃，就是这是让我想到，就是最近看外滩的一些活动，反而让我觉得，哎，我我我跟你。我觉得有点不一样哎，就是也有可能是因为他们最近没有在做展览嘛，嗯、所以他们的这个方向就是其实是就是说，呃，偏向于社区了，嗯、就是说他反而就是去关注这个，比如说虎丘路那个社区、嗯，或者说关注到个人了、嗯、去做一些这些活动，嗯嗯、我觉得倒反而让我想起就是。啊，之前你记得我不是啊？你肯定不记得，就是我们不写过那个，就是美术馆对话嘛。然后是那个日本那个横滨美术馆的馆长，现在是馆长了，叫藏屋美香。他去，他说他去，他他有一段时间去英国的那个 Whitechapel Gallery 去研修嘛。然后他说他印象最深的就是他们的。community 的、嗯，就是关于社区的一些活动，就是他们会去，其实是会去为特定人群去做设计一些工作坊和我呃那个叫什么讲、呃、座、嗯，就比如说他可能那个区域的呃外呃那个叫什么嗯就是那个叫外裔的妇女，就是有很多就是呃欧洲那些呃就比其他国家的妇女。在这个地方聚居的一些，然后他们可能，呃，没有工作，或者说没有那个叫什么，没有几乎是没有一个平等人权的一个状况下，然后他们去为他创造一个工作，就就反而好像最近外滩的这个活动让我想到这。个。他做那个外那个那个、那个、那个美术馆做的事情
2: ，嗯,嗯，外滩这个项目，就现在就关于虎丘路外滩街道的项目确实蛮好、嗯，但我觉得可能跟建文就是你的地方跟没有围墙公园可能还还不太一样，那可能可能还是类似于像五锡一人的模式、嗯，就自上而下的，比如说，因为我也参与其中有某一个项目嘛，嗯、就他们就是委任徐明的考古城市考古团队。去采写，还有
1: 一个孙大四的小团队、嗯、对
2: ,对,对,对他们可能也是就是委任一些就他们认为能够出就是内容的，就是人或者团队来出他们可能比较想看到的东西，就可能跟公众参与可能还差有点有,有点距离，就是还是
4: 我们去关心那个对象了，对吧？嗯、对，当然我不是说这个不可以做啊、嗯，就是说。但是有没有可能给对象更多的空间去发声音、嗯嗯？因为我们没、嗯、没机会发声音。对
2: ，就可能要让就真正这个社区的人，呃，他们可能需要去表达一些东西。嗯，因为他们还请了那个一个建筑师，就苏杭、哦，呃，就是港大建中心的老师、嗯，他说他之后有一个做社区植物的一个计划、哦，就是看那些。呃，就是就是人家种的花到底是怎么样？因、嗯、为因为有点，我我看他那个项目介绍有点类似于像以前那个徐坦,、呃、徐坦对对啊，徐坦对对对
5: 。所以我就觉得，我就觉得，就是上海没有一个美术馆，他是在做社区的，因为这确实很花精
1: 不不不不，明当代也做了一些闸北的活动、哦
4: 嗯。哎，但是就是可能啊，就是其实最后还是要考验你 programming 的水平。就即便你有这个意识了、嗯，就说你好像你也在做社区，我也在讲我这个活动是对社区有关系，而且社区又不是一个单纯的地域的概念，就是说我们是一群喜欢建永熙的他也是个社区嘛、啊。那大家都可以说我做的是社区，但是他这个有效性最后在哪里？就是其实还是 programming， 就说或者是这个持续性啊。嗯，深度啊，巧妙啊，这里面可能有一种专业性，就是你作为一个艺术管理和策划的工作者，嗯，其实这时候是有考验的，我觉得。对。同样，给你一年时间，给他一年时间，就两个美术馆，比如说，这一年里面，你也说你在关心社区，他也说他在关心社区，但最后 program 拿出来以后，我们还是能够区分出，哎，相对来说，这个更有意思一点，对吧？那个。或者
3: 这个更有效一点。嗯，呃、在这件，就比如说刚才说的外滩美术馆那种的，所以社区的这种活动，就在我看来，我觉得还是要给他一些时间成长啊、嗯。就是这个是一个早期的一个初步的，嗯、就是第一步、第一个阶段的一种公交式的一种方式。嗯、就是当然，你应该提供一些样本，让人家去学习、嗯，让人家看到他是，呃，真就是说所谓的艺术家，或者说怎么样，他是做些什么。但我希我们更希望能够看到他就第二步，对吧？第二步才是真正就跟他平等的进行交流，甚至甚至我觉得就艺术家应该更多的向这些社区的人去学习，对吧？那么这个就就需就,就我还是觉得就是说，到我们目前为止我们所看到的这种公教能有这样子的现象出现，嗯，退一万步来讲，不管他出于什么样的动机，都是一件好的事情。只是说我们需要更大的耐心看他们成长。啊、就是，或者说我们跟他一起成长，这样、嗯、这样子的一种情况。对的，对的，这种心宽容心要有。嗯，
1: 就是每个星期我们收集那个一周活动推荐嘛、嗯，就是你现在的评判选择标准是怎样的？就是你会，就是从前你做做外滩志愿者的时候，可能了解的美术馆的公交活动比较多。那么现在工作了这么多年几年，不是这么多。就是进入社会了以后到现在，你的这种选择或者你的这种观察，对社会上公共活动观察有没有发生变化呀什么的？你的标准
2: ？就是我觉得一个是从我自己出发，那可能就是我有时间就会去的活动，不管是上海室内或者外地的，就我自己的判断标准。然后另外的话就是可能放在你们这个上面，可能是一些他本身关注度比较小的，可能需要借你们这个平台来去。就本来如果说已经是一个像类似于 UCCA 办的活动，我觉得放或者不放问题倒也不大，因为本身就有会有很多他自己该宣传到的人都已经关注到了，就放不放其实无所谓。但有些可能就是一个刚刚新生的活动，但是我从他的主办方或者说他参与的人来说，可能判断也可能比较靠谱，那我
4: 会放一放。嗯，这个是蛮重要的，我觉得就就就你这种、嗯。你这种态 度， 我觉得其实公共教育活动或者美术 馆， 其实是蛮重要的。因为就 刚， 就是就是锦上添花和雪中送炭嘛。就是或者是 这， 或者换个说 法， 就是 呃， 假如说美术馆它作为一个公共机 构， 或者我们说它是一个公共平 台， 其实就是发的声音能够多样化一 点， 这个是它的重要的一个可以。可以考量，或者是可以嗯关心的一个东西，就是现在美术馆这种大牌展览太多了，就吵来吵去还是这些人，就是而且吵吵炒这都吵成外国人了，就是连中国的大牌都、嗯、都比不过外国大牌了，那就越来越没劲了，就所以我觉得你说。我们这个天平或者你的判断有意识的偏向，就是说可能大家还不太了解的东西，我觉得这种倾向性是蛮正确的。还还有就是说，我我说一个可能是好呃，就是给我们我们自己的没有围墙的公园说一句好话的话，就是你说它叫公交活动啊，它它是展览呀、啊。嗯，所以就是说，这样的活动，假如能够真正的，就是吸收到展览里面，或者展览和公教这种界限，不要让它这么清晰、呃，是否能够真正就是说有这种鲜活的生产，这个是蛮重要的。就是假如永远公教的永远是在公教那儿的，这个也蛮怪的。
0: 苏州河和其他河有什么不一样？雨从河里落到天上，一只鸟吃掉一条鱼，沉雾。
2: 晨迹播客开通了微信听友群，欢迎大家搜索 C J B K X z S， 也就是晨迹播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。分享节目给您的朋友。